0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van crime to knl Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Um, zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie. Ik moet ook altijd een beetje lachen, want ik krijg best wel veel DM's waarin mensen zeggen met mij gaat het goed. Hopelijk met jou ook, uh, refererend naar deze standaardzin, Uh, maar normaal gesproken zou ik ook zeggen met mij ook, maar ik vond het nog wel semi-grappig. Vorige week zei ik volgens mij, ik ga nu de podcast snel afronden, want ik ben zo verkouden en ik heb bijna geen adem. Nou, dat is nog steeds zo, Uh, dat komt door mijn longen, uh, luchtwegen, Uh, dus ja, vorige week wist ik nog niet (laughs) dat het zo lang zou blijven, Uh, maar ik weet nu op dit moment dat ik dus heel weinig adem heb, dus um, ik klink volgens mij ook behoorlijk benauwd en buiten adem. Dus als jullie dat horen, dan spijt me dat enorm. Maar ja, ik kan er niet zoveel aan veranderen, behalve geen podcast maken. En ja, dat is natuurlijk ook helemaal geen optie. Dus uh, hou er rekening mee, um, ik ben wel benauwd. Dat gezegd hebbende. Um, wil ik nog, voordat we beginnen met de zaak van deze week, nog wat zeggen. En dat is dat deze aflevering weer mede mogelijk is gemaakt door Storytel. En voor wie Storytel inmiddels nog niet kent, Storytel is een dienst waarmee je meer dan 350.000 luisterboeken kunt beluisteren en e-boeken kunt lezen. Super handig dus. En deze week mocht ik jullie weer een een boekentip geven van Storytel op Storytel. En het boek dat ik heb beluisterd op Storytel is het boek De Wereld van de Witte Bakken. Mijn jaar bij de forensische recherche, geschreven door Tamara Seur. En de titel omschrijft wel een beetje waarover het gaat. En het gaat dus over de auteur Tamara... ...die een jaar meeloopt bij de Forensische Recherche. En eerlijk is eerlijk, ik had me er eigenlijk op voorbereid... ...dat het een heel droog boek zou zijn op de een of andere manier. Want ik dacht, ja, een boek over de Forensische Recherche... ...dat zal wel een beetje ja, een droge stof zijn. Maar ik was echt super aangenaam verrast. Want het luisterde zo makkelijk weg... Er werd zoveel uitgelegd en verteld, maar op een heel laagdrempelige manier eigenlijk, waardoor het dus niet saai, suf en droog was. Sterker nog, dat was het dus totaal niet. Het was juist super interessant en ik wilde het telkens maar doorluisteren. Want er waren zoveel dingen die ik niet wist. Ik wist niet dat het eigenlijk zo breed was. Ik dacht ja, Het zijn inderdaad alleen maar de mensen die op plaatsen licht komen... en die gaan dan met een stokje dingen oprapen... en dan een beetje bekijken in het lab. Maar dat is dus niet zo. Er zijn ook best wel veel dingen die bijvoorbeeld in films en zo gedaan worden... die niet blijken te kloppen. Um, ja, Ik vond het super verhelderend en leerzaam om het boek te beluisteren. Um, en ik zou het ook iedereen aanraden, want nogmaals... het luistert echt heel gemakkelijk weg. Het is dus niet zo van... oh. Ik ben nu echt een heel leerzaam, educatief boek aan het beluisteren. Nee, ik ben een heel interessant boek aan het luisteren. En ja, ik vond het in ieder geval echt super interessant. En ik denk dat iedere persoon die geïnteresseerd is in waar gebeurde misdaad dit boek wel moet luisteren. Want je steekt er echt super veel van op. En het is gewoon heel erg interessant. Wil je dit boek nou ook beluisteren? Dat komt mooi uit, want als je naar story.tel slash crimetalk gaat... kan je 30 dagen gratis gebruik maken van de diensten van Storytel. En dan kan je dus dit boek of een van de vele anderen luisteren of lezen op Storytel... Um, ik zal de link hiervan ook nog even in de show notes zetten, Dan kunnen jullie makkelijk terugvinden. Maar op deze manier kun je de storytell zelf uitproberen op een laagdrempelige manier. Uh, je zit nergens aan vast, dus je kunt het gewoon weer opzeggen als het toch niks blijkt te zijn voor jou. Dan is er geen man overboord en zit je niet uh, voor de komende tien jaar ergens aan vast. Uh, maar je kunt het dus gewoon proberen en dan kan je ook dit boek gratis luisteren en lezen. Dus ga dat doen, want het is echt een aanrader. Dat gezegd hebbende, gaan we nu beginnen met de zaak van deze week. En de zaak van deze week is er eentje die al wordt aangevraagd sinds ik mijn podcast ben begonnen. Dus dat is al een hele tijd. Um, en dat is de zaak over of van Willeke Dost. Ik vind het zelf ook een ontzettend fascinerende zaak. Het is ook wel een, ja, denk ik, vrij bekende zaak in Nederland. Maar ja, ik heb hem tot nu toe niet behandeld... mede omdat er al een podcast over gemaakt is. Een grote mensenpodcast, om het maar te noemen. Nee, ja, het is een podcast gemaakt door Dagblad van het Noorden. De podcast heet Het Verdwenen Meisje. Dus heel lang dacht ik van, ja... Wat wat heeft het voor nut als ik, als loser, podcastmaker... uh, Nee, dat is een grapje, want anders krijg ik weer DM's van... Je moet jezelf niet zo omlaag halen, maar ja, zelfspot. Uh, Nee, maar voor mij voelde het dan heel erg van... Ja, wat kan ik eraan toevoegen? Maar uit mijn Instagram poll is gebleken dat jullie dat helemaal niet erg vinden. Althans, als het niet elke week is, dan ben ik ook niet van plan... Maar deze zaak is al zo vaak aangevraagd, ik vind het zelf een interessante zaak. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon doen, kan mij het wel schelen. We gaan er gewoon voor. Dus we gaan het deze week hebben over de zaak van Willeke Dost. Um, Dan ga ik nu ophouden met deze veel te lange intro, want normaal praat ik niet zoveel aan het begin. Nu ik benauwd ben wel. Dus ik ga gewoon nu beginnen met de achtergrondinformatie. We gaan het dus hebben over Willeke en Willeke Dost was toen zich dit allemaal afspeelde in 1992, 15 jaar oud. Een jonge meid nog, maar ze had helaas wel al heel erg veel meegemaakt. Um, dat begon eigenlijk al toen Willeke net een jaar was, want toen verongelukten allebei haar ouders in een ernstig auto-ongeluk. Heel erg verdrietig en heel erg, want dat betekende dus ook dat... Willeke nog net een jaar was en dat ze al een wees was. Ja, heel ja, verdrietig. En dat zorgde er ook voor dat Willeke op jonge leeftijd al op heel veel plekken had uh, gewoond. Um, ze had eerst bij familie gewoond, maar dat werkte ook niet helemaal. Dus ze was naar verschillende pleeggezinnen gegaan. Dat werkte ook niet helemaal. En uiteindelijk is ze zelfs in een psychiatrisch centrum voor kinderen terechtgekomen. Um, er zijn verschillende oorzaken voor. Ik kan me ook herinneren dat Willeke niet een super makkelijk kind was. Wat ik me dus ook kan voorstellen als je zoveel hebt meegemaakt. Maar voor Willeke was het dus heel erg lastig om een stabiel leven op te bouwen in een stabiel gezin. Het was, ja, haar leven was vrij rumorig geweest. En ja, dat maakte het natuurlijk niet veel makkelijker. Maar uiteindelijk vindt Willeke toch een ja, gezin... Want als zulke tien jaar oud is, komt ze terecht bij de familie Mulders. Uh, de familie Mulders die woonde in een boerderij in Koekangen. Het gezin bestond uit pleegvader Piet, pleegmoeder Herna en hun zonen Wout en Bart en hun dochter Mieke. Het leek erop alsof Willeke helemaal haar draai hier had gevonden. Want uh, Willeke hield ook heel erg van dieren. Uh, De familie Mulders woonde dus op een boerderij. Dus dat kwam mooi uit, want op die manier kon Willeke een eigen cavia hebben en een paard. Dus dat klinkt natuurlijk supergoed. Daarnaast was de familie Mulders ook een ervaren pleegfamilie, zeg maar. Ze hadden meerdere pleegkinderen gehad. Dus dat klinkt ook wel als de stabiele basis die Willeke zo erg nodig had... Dus Willeke kwam daar wonen en die woonde daar uiteindelijk tot het moment dat ze verdween, want Willeke verdween dus. Het is dan namelijk 15 januari 1992 en in de ochtend gaat pleegvader Piet naar Willeke haar kamer om haar wakker te maken, om haar naar school te brengen. Dat was niet iets wat elke dag gebeurde, maar pleegvader Piet had zoiets van het is slecht weer vandaag, dus ik ga Willeke met de auto naar school brengen. Dus hij staat van plan, gaat naar haar kamer, maar wanneer hij de kamer van Willeke inkomt, ziet hij dat Willeke haar bed netjes is opgemaakt, maar dat Willeke er dus niet is. Um, ze is niet in haar kamer of ergens anders in het huis, dus uiteindelijk heeft pleegvader Piet ze iets van, ze is waarschijnlijk zelf al vertrokken met de fiets. Haar fiets was er ook niet meer, die stond niet op de boerderij, dus hij dacht, ze is gewoon in haar eentje op de fiets naar school gegaan. Um, ik benoem het maar weer even, maar dit is natuurlijk in de tijd dat mobiele telefoons nog niet zo uh, gebruikelijk waren en al zeker niet voor tieners. Dus het was ook niet echt mogelijk om even een sms'je te sturen van, hey, wil Wilke, uh, ben je al naar school of iets in die richting? Nee, het was meer de tijd dat je er maar vanuit moest gaan dat het goed kwam en dat iemand gewoon uiteindelijk weer terug zou komen. Dus uh, pleegvader Piet is ook niet per se in paniek op het moment dat Willeke er niet is. Nee, hij denkt dus, ze is vast naar school en ze komt vanmiddag wel weer terug. Maar je voelt erbij misschien al hangen, in de middag komt Willeke niet thuis. Op dat moment denken pleegvader Piet en pleegmoeder Herna nog van, ze is waarschijnlijk bij een vriendin dan langs gegaan, want nogmaals, het was niet echt de tijd dat je dan even sms'te. Hi, pap, mam of hoe je ze ook noemt. Ik ben nog bij uh, mijn vriendin aan de chillen na school. Ik ben voor het eten thuis. Nee, dus daar zijn ze gewoon van uitgegaan. En toen hadden ze zoiets van, dan moet ze met het eten wel thuis komen. Maar met het eten was Willeke nog steeds niet thuis. En dat is dus ook wel een beetje het moment dat de pleegfamilie zich zorgen gaat maken. En als eerste bellen ze wat mensen in de omgeving op. Van, goh, hebben jullie Willeke gezien? Maar er is ook helemaal niemand die Willeke heeft gezien. En uiteindelijk belt de familie rond een uur of tien in de avond naar de politie om te melden dat Willeke vermist is. Maar, jammer genoeg, gaat de politie er in eerste instantie vanuit dat Willeke weggelopen is. Ergens kan ik me er wat bij voorstellen. Uh, Willeke was dus niet de makkelijkste. En daarnaast is 15 misschien ook wel de leeftijd waarbij je denkt... Ik ga weglopen, ik vind alles stom en ik kom nooit meer terug. Maar goed, het is natuurlijk wel raar dat de politie er zo makkelijk mee omging. Um, ze gingen wel een klein beetje onderzoek doen. Uh, er bleken dat er geen braakspoor waren in de boerderij. Er waren geen sporen van geweld en er was ook niks weg. Of nou ja, er was niks weg van de boerderij. Maar sommige spullen van Willeke waren wel weg. En dat waren de volgende spullen... Een foto van haar ouders, een broek, een rokje, een onderbroek en een BH. En de blauwe winterjas van pleegbroer Bart. Dus dat was wel een beetje gek. En dat klinkt natuurlijk ook wel alsof Willeke misschien die spullen heeft meegenomen omdat ze weggelopen is. Zeg maar, dat past wel in de ik ga weglopen starterpack. Alle spullen die je zou kunnen dragen. Tegelijkertijd zou je ook denken dat bij een starterpack geld en een paspoort zit. Maar dat was niet het geval. Want um, Willeke haar paspoort en geld waren er gewoon nog. Dus dat was wel een beetje gek. Maar in ieder geval die kleding en de foto's van haar ouders waren dus weg. En nogmaals, daardoor ging de politie er dus ook van uit dat Willeke was weglopen. En dat ze gewoon wel weer zou komen opdagen. Dus er werd ook... Dus er werd ook helemaal niet zoveel gedaan door de politie. Tot twee dagen na de vermissing. Want er was dus de verwachting dat Willeke wel weer terug zou komen. Maar dat was niet het geval. En daarom wordt er uiteindelijk een oproep gedaan in de media. Uh, Er worden oproepen gedaan of iemand haar heeft gezien. En daarnaast wordt er natuurlijk gevraagd om tips. En uiteindelijk komen er zo'n 40 tips binnen... Maar helaas niets bruiksbaars. En uiteindelijk sluit de politie op 23 april al, een paar maanden na haar vermissing dus, de zaak. Uh, omdat er niet meer aanknopingspunten zijn om te onderzoeken. En ja, de politie die ging er dus eigenlijk ook daardoor nog steeds vanuit dat Willeke gewoon zelf was weggelopen uit vrije wil. Maar. Er zijn best wel wat mensen die daar niet van overtuigd waren en er komen al heel snel een hoop geruchten in omloop en veel mensen wijzen in de richting van de pleegfamilie Mulders en eerlijk is eerlijk, er zijn ook wel best wel wat twijfelachtige dingen aan de familie. Allereerst zou Willeke namelijk hebben gezegd dat haar pleegboer Bart haar zou bespieden onder de douche. Dat zou ze tegen verschillende mensen hebben gezegd, en ook in haar dagboek hebben geschreven. Uh, in haar dagboek schreef ze ook nog dat um, pleegvader Piet en pleegbroer Bart seksmaniakken waren. En um, daarnaast had de biologische familie van Willeke, dus haar tantes en oma's, hadden ook zo hun twijfels bij de familie Mulders: een soort van onderbuikgevoel. Ze vertelde bijvoorbeeld dat Willeke heel verdrietig was om daar te zijn. En er zouden ook meerdere getuigen zijn die aangaven dat er sprake was van verwaarlozing, mishandeling en sommige spraken zelfs van misbruik binnen de familie Mulders. Ik wil hierbij wel duidelijk zeggen dat dit dus niet bewezen is, aangezien dit best wel behoorlijke beschuldigingen zijn. Maar goed, ik lees dit op verschillende bronnen terug op internet, dus ik moest of wil het wel vermelden natuurlijk in... De podcast. Maar goed, nogmaals, er is dus niks bewezen. Dus niet dat iemand nu gaat zeggen... in uh, de aflevering van Crime Talk uh, wordt verteld dat dit en dit de feit zijn. Nee, dit zijn dus puur geruchten en niets is bewezen. Nou, goed. Dat gezegd hebbende, een tweede verhaal... wat een belangrijk punt is in het verhaal van Willeke... is een verhaal van een moeder van Willeke's beste vriendin... En die moeder geeft aan dat een week voordat Willeke verdween, Willeke naar haar toe was gekomen en had gezegd dat ze zwanger was. En ze wist daarbij niet wat ze ermee aan moest. Vervolgens had de moeder van haar beste vriendin voorgesteld om daar uh, later over te praten. Maar tegen de tijd dat dat later dus was, was Willeke al verdwenen. Dus ze hebben daar nooit meer over gesproken... maar die moeder geeft dus wel aan... Willeke is naar mij toegekomen en heeft gezegd dat ze zwanger was. En dat zwangerschapverhaal... daarbij kan je ook denken... dat is niet een hele gekke reden om weg te lopen. Althans, uh, dit is wel mijn hersenspinsel. Maar ik kan me zo voorstellen... als jij op je 15 vijftiende ongewenst zwanger bent... ja, dan ben je natuurlijk ontzettend radeloos wanhopig... en dan weet je niet wat je moet doen. En dan kan ik me zo voorstellen dat je denkt... weet je... Misschien moet ik gewoon weglopen, dan ga ik ergens anders wonen en je weet niet wat er in het hoofd van een 15-jarige omgaat. Maar dit lijkt me wel op zich een ja, logische verklaring waarom je weg zou kunnen lopen of waarom je dat in eerste instantie zou willen. Dus ja, in dat geval past het zwangerschapverhaal ook wel in het verhaal van ik is zelf vrijwillig weglopen tegelijkertijd dan zou je ook wel weer denken dat ze uiteindelijk wel weer ergens op zou duiken. Dat iemand haar zou zien of zou vinden of dat ze zichzelf zou melden als ze erachter komt dat heel Nederland naar haar op zoek is. Uh, Maar dat gebeurde dus niet, want Willeke kwam niet terug. Dus dat is gek. Daarnaast wil ik ook nog even aanhaken op het feit dat Willeke een beste vriendin had. Want hierover zei pleegmoeder herna nog wat geks, als je mij vraagt tenminste. Ze zei namelijk, en dit citeer ik dus... Vriendinnen kon Willeke nooit houden. Ze wilde altijd de baas spelen. Tja, ze was een weeskind en dat buiten ze leuk uit. Dat is dus wat uh, pleegmoeder Herna zei. En ik vind dat best wel onaardig om te zeggen over je vermiste pleegkind. Vrij negatief. En misschien is dit gewoon een uitspraak van een nuchtere boerin, ik weet het niet. Maar toen ik dit las, voelde het wel heel erg koud en afstandelijk. En ik las hierna nog wat wat uh, pleegmoeder had gezegd. Want tegen RTV Drenthe zei ze namelijk, en dit ga ik weer even citeren. Ze had waarschijnlijk al lang een plan om weg te lopen. Willeke was de avond voor de verdwijning namelijk nogal opgewonden geweest. Alsof ze iets van plan was. Misschien dat ze in de handen is gekomen van een gewelddadige Loverboy. Ze zal wel in die flat in de Amsterdamse Belmar zijn beland, waar later dat jaar een vliegtuig op is gestoord. Einde citaat. Ja, ook dit vind ik dus persoonlijk heel onverschillig klinken of zo. Heel hard en um, alsof het zeg maar wel goed uit zou komen als Willeke is omgekomen in de Belmarramp. Nogmaals, het kan aan mij liggen, misschien is dit nogmaals een nuchtere boerin... ...maar ik zou dit persoonlijk niet zo snel zeggen, denk ik, over mijn vermiste pleegdochter. Maar goed, dat ben ik dus. En dat is ook niet alles uh, van de familie Mulders... ...want er zijn ook opmerkelijke achteraf verklaringen over de avond van de vermissing. Want als eerste verklaarde de pleegmoeder Herna dat ze niks heeft meegekregen die nacht... Ze vertelde dat ze zich niet lekker voelde en vervolgens versucht is geraakt van de aspirine die ze innam. En daardoor kreeg ze nooit meer wat ergens van mee. En ze gaf aan dat ze nooit ziek was, dat er nooit iets met haar aan de hand was. Maar die avond was ze toevallig ziek. Ja, ik vind dat best wel gekkig of ja, misschien is het stom toeval dat je dan uitgerekend... Um, ...precies de avond van de vermissing van je vermiste pleegdochter ziek bent. Ja... Goed, misschien ligt het weer aan mij, maar ik vind het een beetje apart. Wat verder ook raar is, of opmerkelijk, dat is een betere woord... ...is de verklaring van pleegvader Piet. Want hij gaf aan dat hij in de ochtend van de vermissing... ...of dat ze in ieder geval achter de vermissing kwamen... ...naar Willeke haar kamer was gegaan omdat hij haar naar school wilde brengen vanwege het slechte weer. Maar achteraf bleek dat het die dag helemaal geen slecht weer was... Dus het is al een beetje gek dat hij dan uitgerekend die dag haar met de auto wil brengen... vanwege het zogenaamde slechte weer, maar het was helemaal geen slecht weer. Goed, het is in ieder geval opmerkelijk. Verder hoefde Willeke die dag niet vroeg naar school. Want toen pleegvader Piet rond een uur of zeven in haar kamer kwam, was Willeke dus al weg. Maar die dag hoefde Willeke pas om tien voor half elf te beginnen dan is het dus niet heel erg logisch dat ze al voor zeven uur vertrekt, als ze pas veel later op school hoeft te zijn. Dus ja, of er is iets anders gebeurd, of ze is voor de lol heel vroeg opgestaan en is ergens op straat gaan chillen, of ze is weggelopen, of er is iets anders gebeurd. Maar het blijft toch wel een beetje een gek verhaal dus, dat je, nou ja, in plaats van heel lekker lang uit gaat slapen, dat je in de ochtend vroeg al vermist bent. Ja, het is een beetje gek. In ieder geval, er wordt heel veel over gepraat dus, maar er wordt heel weinig actie ondernomen en de zaak was inmiddels natuurlijk al gesloten. Het wordt dan vervolgens een best wel tijdje stil rondom de zaak, maar in 2004 wordt er weer aandacht besteed aan de zaak van Willeke. Want het landelijke team Kindermoord gaat opnieuw naar de zaak kijken en in tros vermist en opsporing verzocht, wordt er ook aandacht besteed aan de zaak van Willeke. Er werd onder andere een verouderingsfoto gemaakt en een beloning uitgeloofd van 30.000 euro. Nou, door al die nieuwe aandacht en door de extra dingen die er gedaan werden, kwamen er ook nieuwe tips binnen. Uiteindelijk kwamen er meer dan 100 tips binnen, maar ja, die ene tip voor de doorbraak, die zat er wederom niet bij. Dus dat was wederom weer een ja, flinke tegenvaller natuurlijk en het wordt weer een beetje stil rondom de zaak. Maar uiteindelijk buigt Dick weer zich over de zaak. Misschien ken je hem wel van naam, maar hij is dus oud regisseur en cold-case-expert, best wel bekend. En eh, hij ging zich over de zaak buigen samen met oud-politie-psycholoog Harry Timmermans. En samen kwamen ze tot een conclusie, en dat is dat er eigenlijk maar één conclusie moet zijn en kan zijn. En dat is dat er sprake moet zijn geweest van een misdrijf. Dick Gooseweer vermoedt dat Willeke op de avond van 14 januari vermoord moet zijn toen ze thuis was met pleegboer Bart en pleegvader Piet. En hij vertelt ook dat pleegvader Piet een opmerkelijke verklaring gaf tijdens het verhoor bij het landelijke team kindermoord in 2004. En ik ga nu voorlezen wat Dick Gooseweer over dat verhoor zei. En ik begin dus nu met citeren. Hij begint er dan opeens over dat de zaak hem doet denken aan een situatie in een boek dat hij heeft gelezen, De Derde Uitweg. Daar was een man alleen met een vrouw in een kamer. Die man wilde met die vrouw de liefde bedrijven, maar die vrouw begon te roepen, want ze wilde niet. Hij wist ook dat er een grote, sterke vent in huis was. Dus hij drukte een kussen op haar hoofd, maar toen bleek ze daarna dood te zijn. Dat was nooit de bedoeling geweest, vertelt Goos weer over het verhoor. Toen dacht ik, toen hij dat vertelde, dat hij gewoon bekende wat er die avond gebeurd is in huis in Koekangen. Een van de twee, vermoedelijk vader, heeft zich aan Willeke vergrepen. Willeke is gaan roepen, diegene heeft haar letterlijk de mond gesnoord. Eindresultaat, een meisje dat moest verdwijnen. En om haar te laten verdwijnen waren twee personen nodig. Einde citaat. Best een uh, opmerkelijk verhaal dus. Zeker omdat hij zelf over het boek begint. En ja, volgens Dick en Harry is er dus maar één mogelijkheid. En dat is dat Willeke is vermoord. Ze spelen dit ook door aan de politie. Maar ja, die nemen Dick en Harry niet echt serieus. En er komt geen onderzoek. Maar... Dick en Harry die geven niet zomaar op. Want uiteindelijk leggen ze hun bevindingen neer bij het hoofd van de procureurs-generaal. En via hem komen ze terecht bij Fred Teven. Die leest uiteindelijk hun rapport. En ja, Fred Teven schrikt er eigenlijk enorm van. Die schrikt van het feit dat er zo weinig is gedaan. En dat er ook helemaal niets gedaan wordt door de politie. Met het rapport van Dick en Harry. Dus uiteindelijk. Um, ja, zorgde de betrokkenheid van Fred Teven wel voor beweging. Want uiteindelijk pakte politie het onderzoek in 2009 weer op. En in 2010 worden pleegboer Bart en pleegmoeder Herna opgepakt. En misschien vraag je je gelijk af van... hè, pleegvader Piet dus niet. Uh, maar pleegvader Piet was inmiddels al overleden. Dus hij kon niet worden opgepakt. Maar in ieder geval Herna en Bart dus wel... En terwijl zij vastzaten op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke, werd de boerderij helemaal ondersteboven gehaald. Uh, Er waren namelijk anonieme bronnen die zeiden dat Willeke wel eens op de boerderij begraven kon zijn geweest. En daarnaast zouden mensen hebben gezien dat Willeke haar spullen een dag na de verdwijning verbrand zouden zijn geweest. Uiteindelijk werd het weiland achter de boerderij helemaal afgegraven. Uh, De vloeren werden uit de woning gehaald. En eigenlijk wordt alles onderzocht, maar helaas zonder resultaat. Uh, Er zijn geen sporen van Willeke. En uiteindelijk komen Herna en Bart na tien dagen in de cel weer vrij... omdat er niet genoeg bewijs is om hen langer vast te houden. En daarnaast heeft de zoekactie natuurlijk ook niks opgeleverd. Dus ja, toen kwamen zij ook weer vrij... Maar dat betekende niet dat alles over en uit was. Want ondertussen zijn er steeds meer gewone mensen, om zo maar te zeggen. die op zoek gaan naar Willeke en zich inzetten voor haar. Er wordt uh, gezocht in de straat van de boerderij, er werden speurhonden en duikers ingezet. En allemaal eigenlijk op vrijwillige basis. Maar ondanks alle inzet lijkt het ook allemaal weer niets op te brengen, want er worden geen sporen aangetroffen. Dan in 2018 komt er weer wat meer aandacht voor de zaak, want Willeke die kwam toen op de cold case kalender te staan, in de hoop dat dat nog wat op zou brengen. Um, dus dat werd gedaan en daarna zijn er ook nog twee, om het zo maar even te zeggen, amateurspeurders die hadden gehoord dat er drie speurhonden waren die tijdens de zoekacties waren aangeslagen op een plek achter de boerderij. En ze zouden zijn aangeslagen op een lijkgeur. Daarnaast zou het ook nog zo zijn geweest dat een grondradar had aangegeven dat er op die plek een verstoring van de grond was. Dus het leek erop alsof daar iets begraven was. Nou ja, er zijn dus speurhonden die aanslaan op die plek en een grondradar zegt dat er een verstoring in de aarde zit. Dus dat klinkt best wel verdacht en die amateurspeurders zijn er ook dieper op ingegaan en hebben ook echt aangedrongen bij justitie om daar toch nog een keertje te gaan graven. En omdat iedereen zo aandrong ging justitie uiteindelijk overstag om nogmaals te gaan graven. Dus er kwam achter de boerderij precies op die plek waar die speurhonden hadden aangeslagen kwam er een nieuwe graafactie, maar helaas... Weer geen resultaat. En een van die amateurspeurders is App Bruintjes. En Ab, die baalde net als heel veel andere mensen natuurlijk, als een stekker dat die zoekactie weer niks opleverde. Hij uh, was en is er helemaal van overtuigd dat Willeke ergens rondom de boerderij moet liggen. En een aantal dagen na de zoekactie die dus niks opleverde denkt hij ineens aan een gedempt slootje dat hij zag tijdens het graven. En dat was een slootje waar water doorheen liep van boven naar beneden. En toen bedacht hij ineens... Zou het niet kunnen dat die lijkgeur eh, die de honden dus roken... zich als het ware transporteert door het water? Nou... Hij is hierover nagedacht en uiteindelijk heeft hij toen navraag gedaan bij de zichting Signy. En die bevestigde dat dat inderdaad mogelijk zou kunnen zijn. Dus ja, dat klinkt best wel veelbelovend natuurlijk. Dus um, zij doen nog een verzoek om een nieuwe zoekactie te doen. En uiteindelijk geeft de burgemeester nog één keer toestemming om op het terrein van de boerderij te zoeken met speurhonden en een radarspecialist. Nou ja, die zoekactie die begint en de honden die sloegen zes keer aan op ongeveer dezelfde plek. En daarnaast bleek dat op de radarbeelden die gemaakt werden er iets leek te zijn in de vorm van een grafvorm. Nou ja, behoorlijk opvallend natuurlijk. En uiteindelijk worden deze rapporten naar de FBI in Amerika gestuurd. En de FBI heeft toen uh, die rapporten geanalyseerd. En het advies van de FBI was om daar nogmaals te gaan graven. Want het zou best heel goed kunnen dat daar iets belangrijks te vinden was. Nou, groot nieuws zou je dus denken. Dit wordt hem. Nu komt er eindelijk de doorbraak waar iedereen al zo lang op wachtte. Maar helaas... De politie en justitie wilden niet meer. Uh, Ze zagen niet genoeg aanleiding om nogmaals te gaan graven... en om nogmaals te gaan zoeken. Ja, in mijn ogen echt bizar. Want als zelfs de FBI het aanraadt... waarom zou je het dan niet doen? Ze zullen er ongetwijfeld redenen voor hebben... maar ik vind het echt heel erg zonde. Uiteindelijk vonden heel veel mensen dit natuurlijk... en helemaal de mensen die al zo betrokken waren... Dus uiteindelijk hebben die mensen ook besloten om dan zelf maar te gaan graven. Het wilde alleen niet lukken. Er waren heel veel wortels in de grond. En zonder die grote machines die daarvoor gebruikt worden, was daar gewoon niet doorheen te komen. Dus dat leverde wederom niets op. En ja, het was een enorme tegenvaller dus. Zeker omdat er vanuit de politie en justitie dus niets meer mee gedaan werd en wordt. En ja... Ergens snap ik zelf natuurlijk ook wel dat de politie en justities kunnen niet bij elke poep en scheet en bij elk klein dingetje meteen heel groot uitpakken en van allerlei dingen ondernemen. Maar ja, in dit geval denk ik, er zijn zoveel aanwijzingen. Ja, misschien is dit eindelijk de plek waar ze moeten zoeken en de plek waar Willeke misschien wel ligt. Ja, je kan natuurlijk zeggen aan de ene kant van het houdt een keer op. Waar is de grens? Als je telkens weer gaat zoeken, ja, dan blijf je bezig. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook denken, ja, wat maakt nog één keer extra zoeken dan nog uit? Als je al zo lang uh, bezig bent, dan kan je toch net zo goed nog een keertje graven. Maar goed, ja, dat gebeurde dus niet. En dat is dus eigenlijk ook de laatste update, de laatste recente update in deze zaak. Er zijn dus een hele hoop mensen in ieder geval die in de richting van de familie Mulders wijzen, terwijl zij altijd stellig ontkennen dat zij er iets mee te maken hebben. En ik moet zeggen dat ik het lastig vind om met de vinger te wijzen, aangezien er geen hard bewijs is en het heel, heel, heel erg is als je op deze manier vals beschuldigd wordt. Althans, dat kan ik me zo voorstellen tegelijkertijd ja ik kan me ook wel weer goed voorstellen dat mensen de familie Mulders verdenken want het klinkt allemaal natuurlijk ook wel een beetje gek als je alles bij elkaar optelt maar waarom ik dit weer aanstip? de familie Mulders heeft zelf ook een verklaring gegeven via hun dochter Mieke en die wil ik toch even voorlezen omdat ik niet het verhaal alleen maar eenzijdig wil vertellen dus ...in de richting van de beschuldigingen van de familie Mulders... ...maar ik wil ook aan jullie vertellen wat zij hierover hebben gezegd... ...en dat ga ik dus nu even voorlezen. We hebben niets nieuws te melden en willen met het verhaal stoppen. Al onze levens zijn kapot doordat het continu maar opgelepeld blijft. De beschuldigingen richting onze familie, ze verzinnen zoveel onzin. Het boek is voor ons gesloten en dat is een boek dat voor ons veel te dik geworden is... Het spijt ons ook voor het dorp Koekangen, dat er dan weer last van heeft. Willeke is echt verdwenen. Maar bij gebrek aan een hoofdpersoon wordt er de eerste beste beschuldigd. De dochter vermoedt dat Willeke in 1992 in het criminele circuit is beland. De maatschappij zou er veel meer aan hebben als er aandacht wordt besteed aan het ronselen van kwetsbare mensen. Die vervolgens in het circuit van de misdaadwereld belanden. De zaak is nog altijd actueel bij de politie. Ik sta ook met ze in contact, want als ze iets, iemand hebben gevonden met bepaalde kenmerken, waar ook in Europa, wat eventueel lijkt op Willeke, dan bellen ze mij om het te checken. Over de beschuldigingen van oud-rechercheur Dick Goosweer aan het adres van haar vader, daar is absoluut niets van waar. Dat is pure laster. Meneer Goosweer is een gefrustreerde ex-rechercheur die eruit is gezet bij de politie. Dat mijn vader toen dat verhaal noemde tijdens een verhoor... ...was puur bedoeld als een voorbeeld van wat er gebeurd zou kunnen zijn. Niet dat hij er zelf iets mee te maken heeft. Haar broer Bart wil met niets en niemand meer te maken hebben... ...als het gaat om de zaak Willeke Dost. Einde verklaring. Dus ja, wie spreekt er de waarheid en bovenal wat is er met Willeke gebeurd? Ja, daar kan ik, helemaal ik, natuurlijk geen antwoord op geven... Uh, Ik kan alleen maar zeggen wat ik denk of niet denk, maar ik denk wel dat er iets slechts met haar gebeurd is. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat ze in eerste instantie zelf is weggelopen en dat haar daarna iets is overkomen. Ik bedoel, misschien is ze inderdaad weggelopen om bij een vriendje in te trekken, dat bleek een loverboy te zijn, zoiets... Maar ja, dan ben je ook niet helemaal afgesloten van de wereld. Dus misschien zou ze dan toch nog wel contact kunnen leggen als ze in gevaar komt. Ja, misschien heeft de familie Mulders er wel wat mee te maken. Ik weet het niet, maar ik denk wel dat haar iets verdrietigs is overkomen in ieder geval. En er is één ding wat al de hele tijd door mijn hoofd spookt. En ik heb er nergens over gelezen. Dus misschien ben ik de enige die er op deze manier naar kijkt. Maar ik vraag me dus ook af... Wat als Willeke geen pleegkind was geweest? Als ze zeg maar gewoon, nou ja, een 15-jarig meisje zou zijn geweest met haar ouders nog in leven. Zou er dan op een andere manier zijn omgegaan met de zaak? Je kan je dan natuurlijk ook afvragen of dit gebeurd zou zijn geweest als haar ouders nog in leven waren. Maar ja, ik vraag me toch af, zou dat invloed hebben? Um, ja, ik denk dat... Als pleegouder in sommige gevallen dat je wel op een andere manier van je pleegkind houdt dan van een biologisch kind. Ik wil dus niet zeggen dat dat altijd zo is. Want ik denk dat er ook juist heel veel pleegouders zijn die van hun pleegkinderen houden zoals ze van hun biologische kinderen houden. Maar er zullen ook dus veel gevallen zijn waar dat anders is. En waar ze misschien wat minder ver gaan voor hun pleegkind dan voor hun biologische kind. Wat als... ja? Daar kan je natuurlijk heel lang over doorgaan en ik kan hier nog uren over praten, maar ja, het blijft toch door mijn hoofd spoken wat als Willeke geen pleegkind was geweest, wat als haar ouders wel gewoon in leven waren en voor haar konden strijden. Ja, was was alles dan hetzelfde geweest of niet? We zullen het nooit weten, maar ja, ik wil het toch even benoemen. Ja, en de enige hoop in de zaak is dan dat er misschien toch nog iemand besluit om toch nog ooit te praten. Uh, Of dat Willeke misschien een keer per toeval gevonden wordt ergens. Ja, de kans lijkt me niet heel groot, maar goed, het zou natuurlijk kunnen. Uh, Maar goed, ik denk dat het in deze zaak toch eerder moet zijn van dat iemand uiteindelijk toch besluit om... Ja, een geheim te vertellen of in ieder geval te vertellen hoe het zit en wat er gebeurd is. Um, maar ja, tot die tijd weten we niet wat er gebeurd is met Willeke Dost. En ik hoop dat dat toch nog gaat komen, want ja, wees kind of niet, uh, ook Willeke verdient waardigheid en um, ja, de familie, de biologische familie van Willeke ook. Uh, dus laten we met z'n allen hopen dat er toch nog ooit duidelijkheid gaat komen in de zaak van Willeke Dost. Um, ja, dat is ook wat ik jullie kon vertellen over de zaak. Uh, mijn kijk-luister-leestip van deze week is dus het boek De Wereld van de Witte Pakken. Mijn jaar bij de forensische recherche door Tamara Seur op Storytel. Um, beeldmateriaal over deze aflevering zet natuurlijk op Instagram, at Primetoknl. En dan wil ik jullie gewoon nu heel erg bedanken voor het luisteren. Volgens mij is dit de langste aflevering of een van de langste afleveringen ooit. Maar ja... Dat moet ook wel, want dit is best wel een grote zaak. En er valt zoveel te vertellen. En ik had zelf ook nogal wat hersenspinsels. Dus ja, het is gewoon even zo. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden. En anders uh, heb je pech. Ja, nou, heel erg bedankt voor het luisteren deze week. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. Ik wens jullie een hele fijne week toe. En tot horens!